0: Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling in de nieuwste versie. Als je toevallig aan een nieuwe Bijbel toe bent, dan zou ik deze ook zeker adviseren. Die is beter wat mij betreft dan de oorspronkelijke nieuwe Bijbelvertaling. Ook geldt dat van de gedeelte die ik nu ga lezen. De eerste lezing is uit Jesaja 41 vers 8 tot 10 en daarna Jesaja 42 vers 1 tot 5. Dat is de eerste lezing. Jezaja 41 bij vers 8. Waar God zegt tot het volk in de ballingschap nog. Maar jou Israël. Mijn dienaar. Jacob die ik uitgekozen heb. Nakomeling van Abraham mijn vriend. Jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde. Die ik van haar verste uithoeken terugriep. Jou zeg ik. Jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Hoofdstuk 42 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken het recht doen kennen, hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar, het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven, het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken, tot hij op aarde het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. Dit is de eerste lezing en de tweede is uit het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 12, vers 14 tot 21. Jezus heeft een man genezen met een verdorde, misvormde hand. En daar komt een reactie op van de fariseeën, vers 14 de fariseeën vertrokken en overlegden hoe ze hem uit de weg konden ruimen. Jezus wist dat en week uit naar elders. Grote massas mensen volgden hem en hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jezaja. Hier is mijn dienaar. Hem heb ik uitgekozen, hem heb ik lief, in hem vind ik vreugde. Ik zal hem vervullen met mijn geest, hij zal alle volken het oordeel aanzeggen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, op straat wordt zijn stem niet gehoord. Het geknakte riet breekt hij niet af, nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat hij in het oordeel zegeviert, op zijn naam. Zullen alle volken hun hoop vestigen. Tot hiertoe de lezingen uit het woord van God. Gemeente van Christus. Dit is hem. Mag ik u voorstellen. Op een persconferentie wordt de nieuwe CEO van Philips geïntroduceerd. Roy Jacobs heet hij. En alle ogen richten zich op hem. Als de nieuwe bestuursvoorzitter zal hij het internationale bedrijf gaan leiden. Er is veel werk aan de winkel. Want er zijn bij Philips tegenvallers. Enkele weken geleden is meneer Jacobs aan zijn klus begonnen. Dit is hem, zegt de God van Israël tegen zijn volk. In ballingschap. Hij is het. Hem heb ik uitgekozen. Mijn dienaar is dit. Want er is werk aan de winkel. Op wereldwijde schaal. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Dat wil zeggen, hij moet ze overtuigen en leren hoe je recht doet aan mensen... Want dat wilde God van Israël. Die paal staat voor gerechtigheid. En die alle leugen haat. Wat een job moet dat zijn. Loodzwaar. Maar deze dienaar van de Heer heeft wel iets mee. Ik steun hem, zegt God. En ik heb hem met mijn geest vervuld. Zijn optreden. ...zal vol zijn van de kracht van God. Dit is de man. Hoe word je dat? Hoe ben je dat geworden? Hoe krijg je zo'n positie? Bij een bedrijf als Philips... ...kijken ze natuurlijk naar effectiviteit. Ben jij een effectieve leider... Dan nou wordt er om te beginnen gekeken of je al wat gepresteerd hebt. Dat was zo bij hem. Hij had er wat op zijn naam staan. Klussen met succes afgesloten. En ook, het zal belangrijk zijn, kun je ingrijpen. Zo nodig hard ingrijpen. Ben je een snelle denker? Ben je een overtuigende communicator? Dat zijn zo een paar van die vereisten. Wat daar niet bij hoort, is... Houden wij ook van deze man of vrouw? Vinden we hem sympathiek? Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar het geeft nooit de doorslag. De doorslag geeft dat hij de doelen van het bedrijf moet dienen. Bij de God van Israël geeft liefde de doorslag in zijn keus want zijn dienaar die is geschikt omdat hij de uitverkorene is de geliefde in wie god zijn vreugde vindt en wederkerig op zijn beurt doet deze dienaar zijn werk ook uit liefde en daarmee zal hij zijn doel bereiken die nieuwe topman bij Philips, die deed eigenlijk wat zijn, geloof ik, vijf voorgangers ook allemaal deden. Zodra ze waren aangetreden, ontsloegen ze eerst een paar duizend mensen. Dat zeg ik nou niet heel goedkoop vanaf deze preekstoel. Omdat hem is even, om hem dat te verwijten, dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk. Ik heb helemaal niet de neiging om hem dat te verwijten. Het zal wel nodig zijn, denk je dan, een paar duizend man... En vrouw uh, moet er eruit. Dat, dat kan het waarschijnlijk niet anders. Dat bedrijf moet weer gezond worden. En, zwakke en overbodige onderdelen moeten worden gesaneerd. Daar kun je wel moeilijk over doen. Maar ja, zo werkt het gewoon. Je zou kunnen zeggen dat is het onvermijdelijke van deze tegenwoordige wereld. En laten we eerlijk zijn voor die mensen is er een prima ontslagregeling. De dienaar van de Heer heeft wel een heel andere aanpak. Ik zou haar zeggen strategie. Een beetje dwaze aanpak eigenlijk. Want van hem staat geschreven dat hij een geknakte rietstengel... Wat is dat? Nou riet kon je natuurlijk goed gebruiken... Voor allerlei bouwonderdelen en zo, en weet ik het niet. Maar een geknakte rietstengel, daar heb je echt helemaal niks aan. Maar dan staat er, hij zal zo'n geknakte rietstengel niet door midden breken. Doet hij niet. En een walmend flaspitje, dat onherroepelijk op het punt staat uit te gaan, wat je verder ook zou willen verzinnen, dat stompje dat nog een beetje walmt, dat drukt hij niet uit. Om het lot daarvan te bezegelen. Nee, dat doet hij niet. Hij ruimt niet op. Hij doet het niet. Wat geen nut meer heeft. Wat kansloos is. Zonder enige winstverwachting of wat dan ook. Daar is hij doende. Want hij weet dat deze aarde weer gezond zal worden. Maar niet door harde sanering. Zijn manier van doen is stil. Zo wordt hij ook aangekondigd. Hij zal niet schreven. Hij gaat geen grote stem opzetten. De publiciteit zal hij niet zoeken om maar gehoord te worden. Zo zal hij het recht vestigen op aarde. Je gelooft toch je oren niet? Als je dat hoort. Maar het is nou precies wat we eigenlijk elke zondag horen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt God. Wie is die dienaar? Even hiervoor heb ik dat stukje gelezen uit Jesaja 41. En daar wordt heel duidelijk Israël de dienaar van de heren genoemd. Israël, het volk, dat geroepen is daartoe om Gods richtlijnen, zijn geboden, zijn recht in deze wereld binnen te dragen. Om het uit te beelden. En in die geboden van God, daar staat dat je mensen die jou geen enkel nut kunnen opleveren, die je nooit kunnen vergoeden, de armen, de zieken, zonder helper, dat je die niet in de steek zal laten. En dat zal je hoogst geluk zijn, zegt dat gebod, en het zal je ook het dichtst bij God brengen als je zo doet. En al die andere doelen in het leven, de doelen waardoor je hier niet aan toekomt, dat is allemaal afgoderij. En je weet, het Oude Testament is één pleidooi van God tegen de afgoderij. Nou, dat is de roeping van Israël. Jij bent mijn dienaar Israël. Zo stond dat in hoofdstuk 41. En wat staat er nou in dit hoofdstuk over diezelfde dienaar dus. In vers 4. Mijn dienaar zal niet uitdoven en niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde heeft gevestigd. Dat moet je eens even tot je laten doordringen. En beseffen dat die dienaar dus Israël is. Mijn dienaar zal niet uitdoven en niet geknakt worden. Israël is zo vaak bijna uitgedoofd. Die laarzen. Altijd weer die laarzen. Die dat walmende vlaspitje kapot trapten. Het is bijna gebeurd en het zal er toch van komen. Dat is de bemoediging van deze profetie, maar het gaat je wel duizelen als je daar even bij stilstaat. Hoe zal dat in hemelsnaam gebeuren, denk je dan? Hoe zal deze profetie vervuld worden? Daar zijn de profetie ook voor bedoeld gemeente en ook de prediking daarover, dat je af en toe gaat duizelen. En dat je denkt er moet wel een God zijn om dat te realiseren. Hoe zal deze profetie vervuld worden? Door een volk dat niet schreeuwt. Een Israël dat niet schreeuwt. En ook niet zelf vertrapt. Maar dat recht doet. Waardoor de wereld, de volkeren zullen erkennen... dat er een God is die in Jeruzalem woont. En er staat ook zo mooi dat de eilanden... Wat denk je, de eilanden? Zijn dat de waddeneilanden of zo? Nee... De eilanden, dat is voor Israël dat wat op afstand ligt, in de verte ligt. Ook nog in die zee ligt, die duistere zee. De kustlanden, wordt ook wel gezegd. De eilanden zien er naar uit, staat er. Om dat ook nog eens te leren van dit ene volk. Dat zelf zo verstrooid werd naar alle windstreken. Misschien heeft God daar ook wel een bedoeling mee gehad. Met dat uitstrooien van Israël. Maar ja, u denkt ondertussen, die dienaar, die dienaar, is dat nou het volk Israël? Ik ben toch ook de preek begonnen. met de introductie van een persoon. En die persoon is volgens Matthäus, volgens het Nieuwe Testament. de Heer Jezus. Zeker, in Jezus komt dat hele volk in een concentratie teruggebracht tot één, zou je kunnen zeggen, bij Jezus. Hij is de ene zoon van Israël. In wie dit uiteindelijk werkelijkheid is geworden en ook zal worden. En als Matthäus hem ziet, hoe hij bezig is... Terwijl vele scharen om hem heen zijn, als Matthäus dat ziet, dan ziet hij dat als de werkelijkheid van de profetie van Jesaja. Hij ziet het en hij schrijft op: zo ging in vervulling wat gezegd is door Jesaja. Hij ziet hoe Jezus al die zieke mensen geneest. De mensen die ziek waren in hun lijf. En moe waren geworden in hun ziel. Dus niet alleen fysiek, maar ook psychisch. En weet u, ook door de godsdienst. Mensen kunnen zo ziek worden door de godsdienst. Ze voelen zich afgeschreven. Door geestelijke leiders. En dan komt Jezus. Jezus. En Jezus laat zien en onderwijst ook. Wat het recht van God is. Wie die God is en voor wie die God opkomt. En dat je niets weet van het leven met hem. Als je die lijn niet ziet. Waar God borg voor is. Waar God voor paal staat. Het recht. Armen en weduwen. Jezus predikt dat niet alleen maar hij... Hij toont het ook. Hij belichaamt het. Hij is het die dat walmende pitje niet uittrapt. En de geknakte stengel niet doorbreekt. Dat zag Matthäus. Hij zag het. En hij hoorde Jezus ook iets zeggen tegen die zieke mensen. Hij hoorde hoe hij tegen ze zei. Niet over praten. Niet over praten. Rondbazaar niet spectaculair maken, niet doen. Dat is ook even een aandachtspunt gemeente. Jezus wilde niet de populariteit, dat moeten we even vasthouden. Jezus wilde niet de man zijn die zij wilden, de scharen. Jezus wilde de mens zijn die zij nodig hadden. Dat wilde hij zijn. En wie hadden zij dan nodig? Die knecht hadden ze nodig. Het is toch een rare gedachte dat zwakke, arme, hulpeloze mensen een knecht nodig hebben. Een dienaar, zeker. Een dienaar die zijn nederige dienst verricht... Aan zwakken en rustelozen. Kom bij mij. Jullie. Jullie allemaal die vermoeid zijn. En belast. Dat zei hij. Maar hij schreeuwde niet. Hij wilde niet indruk maken. Door zijn stem te verheffen. Dat is helemaal niet Jezus. Ja zeg je maar Jezus kon toch af en toe wel even flink uit de hoek komen. Dat is ook zo. Dat was een deel van zijn lijden, wist je dat? Jezus was niet op uit om met de fariseeën en schriftgidden in debat de te gaan. Daar was hij niet op uit. Dan had hij wel in de politiek gegaan. Maar Jezus is ertoe gedreven. Het waren de nagels in zijn bestaan: dat hij zo moest spreken. Hij was er niet op uit om de kampioen te worden van het volk. Hij wilde alleen maar zeggen wat hij moest zeggen. Ik kan niets doen, niets anders doen dan wat mijn vader mij heeft opgedragen te doen. Dat is Jezus. En wat vader hem had opgedragen, dat is het goede nieuws verkondigen. En omdat er zoveel tegenkrachten zijn, daarom, daarom, moest hij ook wel eens, inderdaad, Iets heel duidelijk zeggen. Maar hij zocht ze niet. Ze waren een deel van zijn kruis. Wat Jezus echt deed... was opkomen voor God. Voor het recht van God. Niet door er grote woorden over te spreken, maar door het te doen. Nou sta ik daar even bij stil. Hè? Die gedachte dat Jezus dus niet zozeer op populariteit uit was... En dat hij dus zei, bazuin het nou niet rond. Ga er niet mee de straat op. En Johannes, eh, pardon, Matthäus ziet dat als een, als een vervulling van die profetie van Jezaja. Hij zal zijn stem niet verheffen. Geldt dat nou ook nog vandaag? Dat is wel even een gevoelig punt. Ik, ik denk het namelijk wel. Kijk, Jezus heeft niet zoveel aan populariteit... Je mag hem vrijmoedig beleiden. Predikers staan soms ook voor duizenden mensen, net als Jezus toen. Maar als Jezus nou degene is die onze sterren gaat supporten. Als mensen gaan vertellen dat ze succes hebben dankzij Jezus. Ik denk dat je dan eigenlijk beter je mond kan houden. En dat je dan beter aan doet om hem te volgen. Ook al ben je een topvoetballer. En misschien doen ze dat ook wel. Ik bedoel dat nou helemaal niet zo concreet iemand nou neer te zetten. Maar ik zie het wel gebeuren. En ik zie zelfs heel goed bedoelende christelijke kranten die dat al geweldig vinden. De populariteit van Jezus. Gelukkig. Hij komt weer terug. Jesus is back. Nee. Wij hebben zijn naam hoog te houden door hem te volgen in dienstbare liefde. En in fair play, ja. En als je dan zo bent, dan krijg je ook nog soms het kruis te dragen van onbegrip. Doe jij hier nou niet aan mee? Dat moeten we dan maar vrolijk dragen, in zekere zin. Want Jezus is de mens, de dienaar van God, die de walmende pit niet uittrapt... En de geknakte stengel niet stuk breekt. Dat is zo stil. En dat is zo wezenlijk. Dat is zo gevoelig. Ook voor ons, hè. Als we achter Jezus aangaan. En dat willen we toch. Zo gevoelig. Iemand heeft ruzie gemaakt met jou. En je hoort een tijd later... Dat hij helemaal vastloopt. Overspannen, knock-out. Het is niet moeilijk hoor. Om hem of haar nu ook nog even de genadeklap toe te dienen. Al is het maar in je gedachten. Al is het maar hoe je er met anderen over praat. Heb jij het ook al gehoord van die? Ja, zeker. Nou, mag ik hem even voorstellen, gemeente. Mag ik hem even voorstellen aan je. Dit is Jezus. De dienaar van God. Aangenaam zeg je misschien. Aangenaam kennis te maken. Fijn dat ik u weer ontmoet. Dat is al heel wat waard hoor. Als je dat zegt. Maar die Jezus. Die ik nou aan je voorstel. Dat is ook jouw dienaar. Zo stel ik hem voor. Jouw dienaar. Die je komt bevrijden van dat stuk breken dat je toch zo vaak doet. Met droge ogen. En van dat uitdoven, hè, dat onverdraaglijke in ons. En je weet het ook zelf. Hij is je dienaar. De enige manier hoor. De enige manier. Maar wel de manier. Hij bevrijdt. Hij bevrijdt door recht te doen. Hij doet ook recht aan jou en mij. Om te beginnen doet hij recht aan ons. Door ons even duidelijk te maken wie wij eigenlijk zelf zijn in het oordeel van God. Want wie zijn we nou al met al? Een mens... Met geknakte liefde. Dat is niet heel gebleven. Sinds de dag dat je zei, ik wil u dienen, heer. Ik wil voor u leven, heer. Is dat allemaal heel gebleven bij je? En dat geloof van ons, christenen... staat dat vaak niet op een armzalig laag pitje? Hoe kijken wij eigenlijk aan tegen het oordeel van God... Ben je daar optimistisch over? Denk je dat zal wel gaan? De fariseeën die waren optimistisch. Die waren vroom. En daarom veroordeelden ze hoeren en tollenaars. En daarom haten ze Jezus. Wij haten ook Jezus. Als God het niet... Anders maakt. Wij willen toch helemaal niet. Het is nu Advent. Maar wij willen toch helemaal niet zo graag dat hij komt. En recht doet. We roepen dat zo wel eens. En uiteindelijk zeggen we, zo zal het toch wel gaan. Maar wij willen toch graag nog een poosje ongewijzigd doorleven. Dat ongebrokene. Dat lijkt van veel modern ook orthodox geloof wel de kern. Het moet vooral ongebroken zijn. Nee. Dit is hem. Ik stel hem aan je voor. Hey, ik doe dat niet. God doet dat. Dit is mijn zoon. Hem heb ik zo lief. In hem ligt al mijn vreugde. Waarom? Omdat hij zich geeft. En omdat de God die wij aanbidden een gevende God is. Niet iets geven, maar zichzelf geven. Dat is God. Hij geeft zich voor de zijnen. Wie zijn dat? De zijnen. Dat zijn de armen en de hulpelozen. Dat zijn wij ook. Ja. Mensen zoals wij. En wij zijn de zijnen... En het gaat er niet om dat je nou maar in de hemel komt als je sterft. Maar het gaat erom dat wij ook zo worden. Dat we gaan doen en denken als die dienaar van God. En dat we daarom ook zo gaan verlangen naar zijn komst. Als de Heer komt, wordt er dan gesaneerd en opgeruimd. Vele hier zijn ook al opgevoed met een tamelijk krachtige oordeelsgedachte, denk ik. Wordt er dan gesaneerd als Jezus komt? Nou, niet zoals wij denken, hoor. En ook niet zoals wij huiveren. Nee, nee, we zullen verrast worden. Kijk eens, die, die en die. Oh, zijn die er? Maar die waren toch... Uh, die waren toch verdwenen, die zag je toch nooit meer. Hey, die waren afgehaakt. Uit de registers van de kerk waren ze verwijderd. Ja, maar kijk eens. Ze zijn er. De geknakte rietstengel heeft hij niet verbroken. En die rare mensen, die christenen daar ergens in Zuid-Amerika... Ze zijn christen, je kan dat niet ontkennen, maar ze stikken van het bijgeloof, die mensen. Nou kijk eens, ze staan allemaal te dansen. Zijn er ook mensen niet? Ja, helaas niet omdat ze slecht waren, maar omdat ze ongebroken doorgingen op eigen wegen, omdat ze toch gingen voor de winst. Als het hoogste doel. Ze wilden winnaars zijn. En sommigen willen ook met Jezus graag winnaars zijn. Maar één ding. Hij hoefde niet hun dienaar te zijn. Zie je jezelf daar. Als hij komt. Als je nou soms angstig bent. Dan zeg ik. Wees niet bang. Hij weet ervan. Hij maakt jou en mij niet stuk. Er is zoveel rust bij Jezus. Maar je moet wakker worden. Als je angst dromen. En als je wens dromen. En als je wakker wordt dan zie je de werkelijkheid. En dan zie je hem die God aan je voorstelt. En dan gaat er een wereld voor je open. Een wereld van genade. En allemaal mensen die het niet verdienen. En voor wie het toch bestemd is. En dat geeft zo'n band. Naar God toe, maar ook naar elkaar toe. Een band die eigenlijk met niets te vergelijken is. En dan denk ik opeens weer aan die profetie. Wie is de dienaar? Dat is het hele volk. Dat er toch doorheen gekomen is. En dan komt dat zelfbewustzijn ook. Dat wij dat geroepen volk ook mogen zijn. Joden en heidenen samen. En dat wij, ik in dat volk, nederig mag dienen. En dat je dan ook ondertussen steeds meer dat gebed leert bidden. Kom. Heer Jezus, kom, laat die dag toch spoedig komen. Amen.